2: That's Chumba, no
1: BDW, by law. See terms and 18
2: L'unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare sempre, ad ogni istante. Questo era Cesare Pavese nel mestiere di vivere. E qui siamo su ba ba ba, 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 ba Buongiorno a tutti, ciao fratelli e sorelle amici, sono Don Bab, mi conoscete già, questa è la live del sabato mattina, l'altro sabato l'ho anticipata di due ore e qualcuno si è lamentato, mi... mi... Scuso, chiedo Venia, però avevo degli impegni, sono ormai vicinissime le vacanze ed è difficilissimo mettere insieme tutti i pezzi. Ciao Simone, buongiorno, buon sabato a te. Ed è difficile appunto riuscire a farlo, a fare tutto e quindi ho dovuto anticipare, anzi sarà sempre più difficile d'ora in poi, questo è uno spoiler perché iniziano le vacanze dei ragazzi, iniziano le vacanze di tutti noi, anche se ormai lavoriamo tanto e sempre di continuo, anche se l'estate avanza, ci resta dalla, dall'infanzia e dalla giovinezza un po' il sentore delle vacanze. Il sole, il caldo, l'aria più salutare, la luce che dura fino a tardi ci invita a star fuori e a vivere con un pochino di rilassatezza. Iniziano tante cose in quest'estate, iniziano tante cose durante le estati della vita. Questa è la cosa più bella che si sperimenta tutti quando ci si butta in una nuova stagione. Eh, Iniziare spesso è proprio eh, un po' l'occasione per fare delle cose nuove, eh, per mettere in ordine. Penso al fatto che è qualche giorno che sto cercando di mettere un po' a posto la camera e se c'è mia mamma l'ascolto diteglielo che cioè sì mamma sto facendo tutto quello che posso per mettere a posto e mettere a posto vuol dire fare scatoloni di cose che non vanno più maledetta dieta e fare ordine, no? trovare spazio, liberare, pulire, mettere in ordine eh, nella Bibbia la creazione, è l'inizio di tutto, è proprio un fare ordine, dal caos si passa fino al cosmo, no? primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, e Dio vide che era cosa buona. Eh, tutto è ben delineato, diviso, le acque sopra il cielo, le acque sotto, sotto il cielo, la terra dalle acque, gli animali, dare il nome e poi riposarsi. A proposito di riposo, ciao Matteo benvenuto anche a te, grazie di essere qua riposo meritatissimo perché so che stai lavorando è un lavoro bello e buono ma come dire un po' tecnico e non così appassionante quindi buon lavoro anche a te mi viene in mente che quando quando traslochi, quando cominci una nuova vita spesso fai tutto quello che puoi perché quello che hai intorno a te sia in ordine Eh, quando quando arrivi nella casa nuova cerchi di mettere tutto come se la casa fosse la foto di uno di quei cataloghi di architettura tutti in ordine, tutto preciso anche anche i i vasi con i fiori dentro poi presto finiscono dentro una scatola nascosti nello sgabuzzino e te ne dimentichi e poi piano piano si accumulano le cose Eh, quando sono arrivato ho messo a posto la libreria dividendo i libri per argomento che illusione! Ora ho praticamente il Vangelo in greco con la traduzione interlineare che parla con tutto Mafalda mentre io sono in giro a fare le mie cose. E, è stupendo l'inizio, l'inizio ti dà l'illusione di poter cominciare da capo, di poter fare le cose che non hai mai fatto e di farle bene. E così è il, la soglia delle vacanze. Quest'anno andrà benone. Andrà bene di sicuro, però eh, ovviamente andrà diversamente da quello che ho in mente. E e niente, questo questo è quanto. Volevo portarvi stamattina, a proposito di vacanze, una bella citazione di Florensky, Pavel Florensky, che voglio leggervi per parlare di questa stagione nuova che... Um, anche qui sta scaldando un po' finalmente eh, Tra dieci giorni mi lamenterò del caldo Perché io sono praticamente il telespettatore medio di studio aperto no? Quello che quando fa freddo si lamenta che fa freddo Non es- eccessivamente ma un po' E quando finalmente fa caldo mi comincio a lamentare del caldo Vai, pollice in su per, Anzi cuoricino su speaker Per lo studente, lo studente medio No, studente, il telespettatore medio. Ciao, Pietro! Allegata GIF su WhatsApp per quando parte la live di Baboloci. Allegata. Ah, hai fatto una GIF? Molto bene. Poi vado a vederla perché adesso ho staccato il telefono per evitare che, 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 che tu mi disturbi. <ride> non è vero, non è vero. I miei occhi, i miei poveri occhi. E, Matteo. Ah sì, studio aperto, sì, una roba di... le orecchie, le orecchie, anche anche gli occhi, sì, anche gli occhi, il il servizio fatto con la telecamera appoggiata per terra mentre la gente passa, cammina, vedi solo piedi per dire che è arrivata l'estate e ci sono i turisti in città, molto bene. Domenico, ciao Mimmo, e insomma, se ti lamenti del caldo sei convinto di venire giù al sud? Guarda, farò un sacrificio immenso, lo faccio per amore dei ragazzi e per amicizia tua, e, proprio dal cuore lo dico, lo faccio perché la bellezza risiede nelle relazioni, non certo per la temperatura dell'aria. Va bene, e vi leggo questa citazione di Floreschi, oppure no? Sì, ve la leggo, dai. Fate attenzione perché è difficile da seguire, eh? anche difficile da leggere, ci provo, mi cimento. (coughs) Voce da Filippo Carrozzo. No, scusami Filippo, non ce la farò mai. Il distacco dalle circostanze usuali e dalle abitudini di vita si accompagna a un vivo senso di eccitazione, il nettare dell'inaspettata libertà. Camminare per le vie di una città sconosciuta, ritrovarsi soli in mezzo alla natura, oppure una festa, se la si intende come una frazione di tempo consacrato, qualitativamente nuovo. Tutti questi eventi agiscono in maniera simile, ovvero spezzando le catene delle minute e infinite preoccupazioni quotidiane, lasciando spazio a quelle linee sfrenate grazie alle quali anche la fiacchezza naturalistica della vita si trasforma in arte. E proprio allora, che si manifestano le forze più recondite del nostro essere, abitualmente soffocate dalla meschinità, energie troppo significative per l'uggiosa ferialità o forse persino invise a quest'ultima. Vacanza deriva da vacuum, ossia vuoto, non ingombro, e molto spesso basta scrollarsi di dosso la zavorra della solitudine, la zavorra delle solite minutaglie quotidiane per liberare ciò che giace sotto soffocato. Attenzione bene. La consapevolezza profetica. Il senso di un legame radicato con il mondo. Una gioia di vivere prossima all'estasi. Ce l'ho quasi fatta. Questa citazione mi piace moltissimo perché è un, eh, esattamente quello che stavo dicendo. Quando iniziano le vacanze inizia una cosa nuova che ti obbliga a spezzare le catene e ti riporta a qualcosa che non sapevi di avere, e che eh, Pavel Florensky, che è un filosofo, uno scienziato russo, un prete anche, è stato un prete russo eh, negli anni 20-30 del Novecento, e che è finito in lui dentro un gulag proprio per la sua eh, profondità incredibile, come dice Domenico. E, e niente, e mi piace questa citazione perché finisce con, tre, eh, belle, con questi bei tre, tre, tre bei tesori che abbiamo dentro il cuore e che facciamo emergere proprio quando siamo sull'orlo di, di un'avventura nuova, o l'apertura no? di una stagione nuova. E sono la consapevolezza profetica, vedere con occhi nuovi ciò che c'è davanti a noi. Quando pensiamo ai profeti, purtroppo spesso ci immaginiamo i vati e gli aruspici pagani. Non so se avete presente quelli un po' ciechi che guardano nel vuoto e che giocano con le frattaglie degli animali cercando di essere abbastanza vaghi da non perdere la loro fama di maghi e sufficientemente compiacenti da avere il guadagno da chi arriva da fuori a chiedere consiglio. Ecco, quelli non sono i profeti. I profeti sono altre cose, nella Bibbia ma anche certe persone che conosciamo possono essere classificati profeti, eh, coloro che hanno i piedi molto ben ben piantati a terra, sono quelli che vedono la linea di congiunzione dei puntini della vita eh, e che intravedono la figura di fondo. Mi viene in mente Giovanotti, non so se avete presente, qualche anno fa faceva questo discorso dal palco nel suo concerto, eh, diceva riprendendo Steve Jobs di smettere di ehm, unire i puntini secondo le linee, che, i numeri che ti hanno messo gli editori ma cominciare a vedere le tue figure, no? cercare di, di guardare dentro l'ammasso dei puntini e dei milioni di puntini della vita come ci si delinei una una strada davanti e questo questo permette di di cominciare a camminare. Ecco, io penso che i profeti abbiano immaginazione e fantasia, ma non vivano per aria. Sanno dove porta questo sentiero. Non hanno doti magiche, hanno i piedi ben radicati per terra. Appunto, con gli occhi con gli occhi della fede, della fiducia, con gli occhi della speranza vedono i segni dell'oggi e ti dicono anche dove si sta andando perché quante volte conosciamo delle persone che ti dicono guarda che quella strada lì so dove porta, noi li chiamiamo profeti di sventura ma in realtà magari sono dei dei bravi consiglieri che ci mettono in guardia da dalle cose giuste che dobbiamo fare o evitare nella nostra vita. Eh, Sarebbe bello avere questi occhi, questa consapevolezza profetica, prendersi del tempo durante le vacanze per stare fermi e mettere insieme i puntini nella nostra vita secondo il disegno del vorrei, vorrei essere, vorrei fare, e e costruire così il nostro nuovo rientro nella vita con occhi nuovi, con energie nuove, con, con una speranza rinnovata. Sempre Pavel dice, eh, poi un'altra cosa, un altro tesoro soffocato che le vacanze permettono di mettere in luce. Eh, Sì, Matteo, dici, spesso e volentieri i profeti più vicini sono proprio i genitori. Sì, gli educatori in generale hanno questo compito, sai, la parola educatore, secondo me ha proprio questa, questo, questo significato, no? coloro che riescono a prenderti e a portarti su, su un odos, su una strada, exodos, no? su, su una strada che, che ti porti verso una promessa. E, mi piace che la parola esodo e la parola educatore siano parenti nella radice, perché indicano proprio la, la strada verso una promessa. Una promessa che si deve sognare insieme, che devi avere negli occhi per desiderarla, ma è una promessa che che puoi fare solo se ti metti in cammino. I genitori fanno questo, ti promettono una vita matura, promettono che saranno con te ad accompagnarti, ti mostrano con la loro stessa maturità, con le loro stesse scelte che si può vivere da grandi e tu, Ragazzo, giovane, cammini e ti affidato alle loro mani, eh, ti fai, cresci quando riesci ad arrivare alla maturità, di guardare negli occhi i tuoi genitori. Loro hanno esaurito il loro compito, diventano degli amici, diventano, diventano un sostegno diverso. Ma il compito dei genitori tante volte è quello di guardarti da fuori e dirti: Ehi, ehi stai facendo un sentiero che ti porterà in un in un bosco un po' troppo buio, oppure addirittura a cascare da un dirupo. Fai attenzione. Tornando alla citazione di Pavel, anche il senso di un legame radicato con il mondo. Che bella questa espressione. Le vacanze, il tempo del riposo, come un tempo in cui si abita il legame radicato con il mondo intorno a sé. Non abbiamo altra verità che i nostri rapporti io non so se voi avete delle verità in cui credete e che tutto il resto non conta e se se cercate la verità nella vostra vita arriverete a dire eh, sono le mie relazioni Eh, mi fa sempre molto pensare quando intervisti qualcuno sulla fede ti dicono ah io non credo in Dio io credo negli uomini io credo negli altri che bello anche Dio crede negli altri anche Dio crede negli uomini e questo un po' quello che ci accomuna a lui, no? Quello che, che conta più di tutto è davvero questo intrecciarci di storie, intrecciarsi con gli altri. A volte è difficile tenersi insieme, a volte siamo fragili, eh, siamo egoisti, siamo portati a recidere, recidere questi legami. Ma eh, siamo egoisti, siamo lenti, siamo orgogliosi, io sono una persona molto orgogliosa... Eppure ciò che c'è di più essenziale nella vita è probabilmente proprio relazionarsi, mettersi insieme, basare sulla verità i propri rapporti. E e questo questo è, è forse la cosa più essenziale di tutte, la cosa più importante. Siamo tutti nella stessa barca, ragazzi. Certe volte mi fanno ridere oppure mi stupisco della posa che certe persone prendono quando le vedo davanti a me come se stessero su un altro pianeta un altro tempo con quello sguardo di schifo verso ciò che li circondano nauseati della marmaglia che gli sta intorno Eh, non riesco a non non credere che che questo atteggiamento nasca da una profonda solitudine hanno pensato di farcela da soli così tanto da riuscirci, ma quello che hanno realizzato è una, una vita stagna rispetto a tutto il resto. Io non so se, se questo porta alla felicità. Non so, ehm, io no, no, non riesco a pensare a una vita senza gli altri. E, e quando intervisto i ragazzi i giovani su quello che hanno di più caro, su quali sono le loro paure, sempre si arriva lì. Eh, Io ho paura di rimanere solo, don. Questa è è la frase più più comune, più più vera, più autentica che sento dire eh, nel tempo della crescita, ma anche nel tempo successivo. eh. Essere soli al mondo sarebbe sarebbe veramente l'inferno in terra. Domenico recupero il tuo messaggio che mi hai scritto di falsi profeti ce ne sono tanti in giro molti sono cialtroni e continuano a profetare perché la gente non sa come discernere la verità la gente sogna promesse mondane e i falsi profeti lo sanno che c'è chi ha bocca. le promesse belle, quelle divine richiedono più impegno e fede ma si va sempre di fretta e c'è sempre meno tempo di dedicare a Dio sì, um, vero prima ancora di quello scalino lì che è lo scalino più grande e su cui ovviamente sono d'accordo con te in tutto, ehm, abbiamo cominciato a, a buttare giù lo scalino precedente, quello con gli altri. Continuiamo a, a, a pensare di essere in concorrenza, io non voglio tornare sull'argomento perché non è questo il punto, no, ma prima noi, prima l'Italia, prima, prima, prima come se fossimo tutti in fila in una grande, in un, ai tornelli di qualche, di qualche evento, no? E ci dimentichiamo che stiamo vivendo, e che stiamo costruendo già qui delle cose, no? E, quelli che gridano prima noi eh, ci stanno veramente facendo un disservizio, ci stanno illudendo che, che sia nella ricerca dell'egoismo eh, la, la soluzione ai mali del mondo, ai mali nostri interiori, no? Quando sarò appagato andrà tutto bene, sì, però poi ricco e pasciuto ti siederai su una discarica che avrai contribuito a costruire. Bene, ehm, dicevo, no? Ehm, no, è venuto in mente questo. Ehm, prima l'umanità, bravo Matteo, bravo Matteo, prima l'umanità. Domenico, hai citato dentro il tuo ultimo podcast, che si chiama Letto fra le righe, eh, Mengoni, che dice credo negli esseri umani, che hanno il coraggio di essere umani. No, cioè, alla fine della fiera, questa frase eh, che è talmente bella che è un, quasi un. ti spiace che sia finita in una canzone popola- pop non popolare nel senso folclore, del folklore ma popolare nel senso che è andata su tutte le radio per tanto tempo perché si svuota un po' di significato della sua potenza spero che regga al tempo questa canzone o almeno questa quest'idea no? credo negli esseri umani che hanno il coraggio di essere umani e ricordo sempre questa frase che da quella canzone eh, in poi cito sovente che finisce la canzone è eh, l'amore ha vinto, vince e vincerà Eh, Mi è venuto in mente, mentre mentre leggevo qualcosa e mentre pensavo a queste cose, non so se avete mai visto, ehm, nelle città turistiche, Firenze, Roma, Venezia, eh, i turisti francesi, di solito sono francesi, ehm, non so perché lo facciano, ma vabbè, non non, non mi addentro nella questione francesi perché vivo sul confine e potrei essere ingeneroso, ehm, Camminano a piedi scalzi. Non so se avete mai notato queste ragazzine belle, eh, pulite, in ordine, tutte tutte vestite da turiste, che girano senza senza scarpe. A me fa sempre ridere perché ehm, ti dici ma come fanno a sopportare il dolore, hanno i piedi neri e poi mi immagino il momento in cui devono rimettersi le scarpe con i piedi gonfi. E i pesi sono matti, no? Sono, Sono matti. Oppure la loro bellezza sta pure nel sentire che quel contatto con la terra, col il materiale dei pavimenti, delle strade, ehm, trasmetta l'esperienza di quella visita, di quella, di quella città nuova, di, quel, di quella scoperta. Io ho provato a farlo una volta, a Gerusalemme. E se, se lo dico qualcuno mi dice ma sei matto perché eh, in, in Oriente le strade sono tutte meno che pulite. E infatti... Infatti i piedi non erano puliti alla fine. Però è stato molto intenso. È un po' doloroso, soprattutto perché devi fare molta attenzione a dove metti i piedi quando passi dalla ghiaia, a, alla, a magari a, alle pietre sotto il sole cocente. Però è molto bello sentire di avere i piedi per terra, senza protezioni. Mi viene in mente la voce di Dio dal rovetto ardente. Eh, Mosè! Togliti i sandali, perché il luogo su cui stai è un luogo santo, è un luogo sacro. Certo, per rispetto e umiltà, ma anche sono convinto come prova della fiducia. Nel deserto ci sono i serpenti, gli scorpioni, e e sei disposto a perdere le tue protezioni, sei disposto a comprometterti. Eh, Mi piace questa questa immagine, Di avere i piedi nudi sulla terra... Sarebbe, sarebbe bello se cominciassimo a camminare a piedi nudi nella vita degli altri, come si fa con i templi, no? la, la vita di un altro è un tempio in cui entro a piedi nudi con la testa bassa, perché, perché non so, perché non capisco fino in fondo. Però ci sono, sono entrato, sono qui a, a gettare un ponte. Eh, sei disposto a connetterti con la Terra? Perché Dio insiste sempre con la promessa sulla terra, promessa, no? Cioè c'è questa cosa nella Bibbia che mi dice, ma perché non puoi promettere felicità, no? Ricchezza, perché non puoi promettere prosperità, perché prometti una terra? Perché questo mondo abbiamo, questo te- questa terra abbiamo, questo tempo abbiamo. E allora siamo chiamati, come diceva Pavel, ehm, ehm, ad avere radici piantate in profondità nella storia. Solo così troviamo una vita vera, legami autentici, felicità profonda. La citazione finisce con questo altro tesoro da disseppellire grazie al tempo delle vacanze, al tempo del riposo, che è la gioia di vivere. Noi ci accontentiamo di felicità momentanee e ci dimentichiamo di vivere la gioia. Ciò che resta soffocato nell'affanno quotidiano è proprio la gioia di vivere. La gioia non è un sentimento che dipende da, da me, in quanto me stesso. La soddisfazione sì, volevo fare una cosa e l'ho fatta, volevo arrivare in cima a quel monte e ci sono arrivato con le mie forze, con i, miei, con i miei sforzi, con le mie gambe. La gioia è un'altra cosa. La gioia per me è un sentimento di grande riempimento, è la beatitudine, il makairoi, direbbe il greco di Matteo, la, la, la sensazione di essere ripieni. Ciò che riempie viene da fuori, io mi, sono, mi faccio... Recipiente, dicevo nell'ultimo blog preso dalla montagna. In realtà, poi ne ho fatti altri. Vabbè, comunque non importa. E se l'avete ascoltato, se no non importa. S di, ehm, non s di, come, ah, non ho più l'elenco davanti. B di bellezza, B di bellezza, due o tre podcast fa, Dice, dicevo appunto. La, la, la Sentire di essere capaci di lasciarsi riempire dalle cose che vengono da fuori che ci rendono la vita bella. Per citare il Papa Francesco è passare dall'io al noi, no? Dal chi sono io al per chi sono io. Questa è la declinazione più giusta e illuminante della propria gioia, della propria felicità. Non dirmi perché vivi, ma per chi vivi. Per cosa si orienta le tue scelte, la tua vita... Verso cosa sei proiettato? Là dove il tuo cuore sarà pure il tuo tesoro, eh, dice Gesù. Se la tua ricerca è tutta dentro di te, probabilmente ti stai accontentando delle tue solite cianfrusaglie. Se la tua ricerca è spinta dalla curiosità, dalla voglia di capire, dall'empatia, dalla simpatia, mettete le tue parole che volete, dalla voglia di essere attivo verso l'esterno nella politica, nel senso alto, nella polis, nel, nella repubblica, nella cosa di tutti, allora, allora forse troverai gioia nel fare le cose con negli altri. Sì, Matteo, per esempio, avere rispetto della pulizia e dei luoghi pubblici nasce anche dal fatto di avere eh, per primo la capacità di m, i comprometterti con l'esterno, tipo camminare a piedi nudi. Questa è una pienezza bella, traboccante... Eh. Io io penso che che ci stiamo dimenticando di questa questa cosa, del del vivere orientati verso verso l'altro, e e vivere verso l'altro significa in realtà lasciare che l'altro venga verso di me, l'altro, il resto, gli altri, ho fatto tre tre recensioni di tre fumetti diversissimi tra di loro, in quanto stile, in quanto contesto, in quanto autore, eccetera, ma mi pare che il filo rosso che le congiunga sia proprio questo, cioè la la capacità di lasciarsi compromettere. Noi abbiamo questo questo ideale che ci resta dalla formazione, ahimè, la parola è questa, fascista, cioè dell'uomo tutto d'un pezzo anche, anche la donna no? io ho le mie idee le mie convinzioni io e questa, questa, questa non è nemmeno nemmeno Nietzsche perché il, il, il super io il super uomo no, non prevede questo no, non è questa non è questa l'idea no? l'abbiamo deformata fino a farla diventare a farci credere di essere statue di bronzo intangibili intoccabili no? eh, quando invece è proprio farsi farsi acqua Scorrere, irrigare, entrare nella vita degli altri. Ora, eh, io ascolto qualche podcast di questi life coach o di questi psicologi o filosofi che che fanno cose molto belle, podcast molto interessanti, tutti sulla formazione del sé. Oh ragazzi, mancano totalmente gli altri. Semmai gli altri sono una provocazione per fare qualcosa di meglio di sé. Ma... la questione non è questa, la questione è un'altra, la questione è, è, è come posso cambiare la vita agli altri e, e quando cambio la vita degli altri io sto meglio. Ehm, ovviamente non significa pilotare gli altri, avere il potere sugli altri, ma significa fare il possibile perché l'altro cresca e nel momento in cui lo faccio scopro di crescere a mia volta. Sta per iniziare ad ragazzi. Allora non glielo dico perché altrimenti poi si siedono e non fanno più niente, ma per 370 bambini l'esperienza sarà puramente un gioco e un riempire il tempo libero. Ma per i 100 educatori, 100 animatori, anche adolescenti che lavoreranno, quella sarà l'esperienza della crescita, quella sarà l'esperienza dell'estate. Quando qualcuno su quella fascia, in quella fascia di età, di passaggio tra, tra la preadolescenza e l'adolescenza, mi dice eh, dono non ho voglia di prendermi responsabilità, io insisto tantissimo perché nel momento in cui scoprono di prendersi cura degli altri, scoprono chi sono e si sentono riempiti di gioia. Questa questa cosa la vedo ogni estate, ogni volta che qualcuno ricomincia, ogni volta che qualcuno si affaccia a questa esperienza di fare della propria vita un regalo. Si capiscono molte cose in più di quello che siamo, molte cose in più di quello che crediamo. La la vita è, è splendida solo se la sprechi per gli altri. Se te la tieni per te, hai fatto della tua vita un museo. Bellissimo. Ma è un museo, morto. La verità è che il tempo non si ferma e non va sprecato. Mi viene in mente la canzone, e qui la cito perché me la sono scritta, di Branduardi. Non perdetelo il tempo ragazzi, non è poi tanto quanto si crede. Non è da tutti catturare la vita, non disprezzate chi non ce la fa. Vanno le nuvole coi giorni di ieri. Guardale bene, saprai chi eri. È così fragile la giovinezza, non consumatela nella tristezza. Detto ciò, io ringrazio tutti quelli che sono venuti in chat adesso, tutti quelli che ascolteranno dopo, stanno suonando le campane del mezzogiorno e l'Angelus, e quindi è ora di andare a prepararsi per il pranzo ma potete scrivermi se avete voglia o dentro sotto i, i podcast con, come un commento oppure su telegram dove sono più sicuro di rispondervi eh, sono sbabicio o su twitter e vi ringrazio Matteo mi lanci subito una provocazione per un'altra volta penso se posso imparare ad amare prima se stessi è molto importante sai bene di cosa abbiamo parlato l'altro giorno sì Non posso abbandonare me stesso per gli altri. Certo, ma posso scoprire che io non sono abbandonato, ma sono affidato agli altri. E quindi c'è qualcuno che si prenderà cura di me se io fossi ancora affaticato nel farlo. Ma per adesso è davvero tutto, perché la mezz'ora è scoccata. Matteo, ci risentiamo e con tutti gli altri, alla prossima. Grazie, grazie, grazie. Siate santi! a ba ba ba
1: 18 plus.